0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Kurz vor Weihnachten gab es eine Schlagzeile im Hamburger Abendblatt. Sensationeller Zufallsbefund am Universitätsklinikum Eppendorf schützt dieses Medikament vor Corona. Mein Name ist Petra Lühn und was es mit dieser Schlagzeile auf sich hat, das möchte ich heute gern besprechen mit Professor Ansgar Lose, Direktor der Gastroenterologischen Klinik am UKE und Koordinator des Europäischen Referenznetzwerkes für seltene Lebererkrankungen. Jetzt habe ich sicher ganz viel vergessen, aber erstmal herzlich willkommen Herr Lose, und vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Und vielen Dank, dass ich darüber mit Ihnen sprechen darf.
0: Am Anfang sensationeller Zufallsbefund, vielleicht erklären Sie erstmal ganz kurz mit zwei Sätzen. Was war das für eine Sensation und was verbirgt sich dahinter?
1: Mit einem Satz, Urso schützt vor einer Corona-Infektion.
0: Genau, es geht um das Medikament Urso-Deoxycholsäure.
1: So ist es. Ja, die Publikation, die wir gemacht haben, diese Forschungsarbeit, bestand eigentlich aus sehr, sehr vielen Einzelkomponenten. Die Komponente, die wir initial eingebracht haben, war tatsächlich eine Studie des Europäischen Referenznetzwerkes, die... Ganz am Anfang der Pandemie die Frage adressierte, haben unsere Patienten eigentlich ein erhöhtes Risiko? Ein erhöhtes Risiko, krank zu werden und ein erhöhtes Risiko, eine schwere Krankheit zu haben. Das RKI hat beides behauptet. Hat behauptet, Lebererkrankung sei ein Risiko, Immunsuppression sei ein Risiko. Wir haben eine Umfrage über das Europäische Referenznetzwerk bei Patienten gemacht und gefunden, die haben überhaupt kein erhöhtes Risiko, zumindest keins für eine schwere Erkrankung. Das konnten wir für die Autoimmune hepatitis klar belegen und auch publizieren und das war unabhängig von der immunsuppressiven Therapie. Interessanterweise konnten wir es für PBC und PSC nicht wirklich belegen, weil so wenig Fälle in unserem Umfrage waren, dass wir das nicht belegen konnten und im Nachhinein war dann wahrscheinlich, dass wir da so wenig Fälle hatten, weil diese Patienten Urso nehmen. Und das war den Forschern in Cambridge, die die molekularen Grundlage der jetzt zu besprechenden Arbeit gefunden hatten, aufgefallen und hatten uns kontaktiert und sagten, können wir das kombinieren, eure klinischen Daten mit den Labordaten, die wir haben.
0: Also das ODCA ist das Standardmedikament, was diese chronisch autoimmunlebererkrankten Patienten bekommen? Die ja. Autoimmunerhepatitis nicht. Mhm.
1: Bei PBC ist es absoluter Goldstandard, sollte das jeder Patient kriegen. Bei der PSC ist es zumindest üblich. Es ist nicht jeder, der es bekommt, weil die Datenlage da nicht ganz so sicher ist.
0: War denn die Hypothese, es ist dieses Medikament sofort in Ihrem Kopf, als Sie gesehen haben, da ist keine erhöhte Infektionsrate und auch keine erhöhte Rate von schweren Verläufen in Ihrem Kollektiv? War das direkt so die Verdacht? Dass das,
1: das wäre eine verlockende äh, Behauptung, aber nein, das war es überhaupt nicht. Wir hatten dafür zunächst keine Erklärung, hatten vielleicht gedacht, dass Patienten mit Autoimmuner Hepatitis einfach mehr Aufmerksamkeit auch auf die Diagnosestellung gestellt haben, deswegen wir die mehr identifiziert hatten. Dieses Ergebnis war völlig unerwartet.
0: Ja, und dann kam die Arbeitsgruppe aus Cambridge auf Sie zu. Die haben ja noch auch viele andere Institutionen beteiligt. Und die haben dann tatsächlich auf molekularer Ebene geguckt, woran könnte das liegen. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz, was ist jetzt tatsächlich der Wirkmechanismus, der beim UDCA dahinter steckt?
1: Der entscheidende Befund ist, dass der Rezeptor für das Virus, der ACE2-Rezeptor, herunterreguliert wird, wenn man UDCA nimmt. Und die Entdeckung war eigentlich rückwärts. Die Arbeitsgruppe von Sampatiotis in Cambridge ist weltweit führend für Organoide, also Zellkulturen, die organartig wachsen aus Gallenwegszellen. Und die hatten schon 2021 in Science, also schon vorher den Befund gehabt, in Science publiziert, dass die Organoide aus humanen Gallengangszellen den AC2 Rezeptor nicht exprimieren, wenn sie normal in Kultur gehalten werden, aber wenn man Galle drauf gibt, dann wird der massiv hochreguliert und dann konnten sie zeigen, dass Cheno des Oxycholsäure die Chemikalie in der Galle ist, die die Hochregulierung des Rezeptors macht. Mhm. Und dann war es natürlich naheliegend zu gucken, was macht denn Urso als sozusagen ein Gegenspieler von Cheno? Und dann konnten sie eben dann in Folgearbeiten zeigen, dass URSO die Expression des Rezeptors massiv wieder runterreguliert. Mhm. Das war der entscheidende molekulare Befund für diese Arbeiten.
0: Mhm. Sie haben das schon gesagt, das ist ein unglaublich spannendes Paper. Das liest sich eigentlich wie ein Lehrbuch guter Wissenschaft, muss ich sagen. Die Steps, die die da hintereinander weg gemacht haben, auch in der wahnsinnigen Geschwindigkeit und natürlich auch in einem beschleunigten Publikationsverfahren dann rausgekommen. Das ist ja tatsächlich, also mich hat das sehr beeindruckt. Sie haben gerade den molekularen Mechanismus erklärt. Ich glaube, die nächste Stufe war dann auch in vivo zu gucken. Die Arbeitsgruppe hat dann Hamster untersucht und hat dann auch angefangen, tatsächlich Infektionsraten zu untersuchen, Covid-Infektionsraten. Tatsächlich
1: war es eigentlich ein langsamer Publikationsprozess, okay. was zwei Gründe hat. Erstens der Ehrgeiz ist in Nature zu publizieren. Und zweitens die Zurückhaltung von Nature, so einen Befund zu schnell rauszubringen, weil es plötzlich dann einen Run auf dieses Medikament geben kann und wie solide sind die Daten. Das heißt, das ging drei Runden hin und her mit sechs Reviewern, die allen wieder neue Wünsche geäußert hatten. Einer der Wünsche war dann eben, die rein epidemiologischen Daten reichen nicht aus, wir brauchen auch humane Studie. Und das andere war, dass man die Tierexperimente gefordert hatte, also eben Hamster-Experiment, was dann auch gezeigt hat, dass die Infektion bei den Hamstern runterging. Mhm. Eine klinische Studie, das weiß ja jeder von uns, das kriegt man nicht von heute auf morgen. Deswegen war dann die Frage, wie können wir eine klinische Studie möglichst schnell machen? Und da gibt es diese hervorragende Möglichkeit, dass ein Arzt an sich selber in Deutschland mit einem Medikament, das er kennt, sich selber das therapieren kann und ein Experiment an sich selber machen kann. Und Daraufhin haben wir beschlossen, okay, wir machen das. Acht Ärzte bei uns haben gesagt, wir nehmen das Medikament und testen das. Haben das vorher mit der Ethikkommission besprochen gehabt. Die hat gesagt, ja, das ist völlig okay. Ihr müsst sicher sein, dass ihr wisst, was ihr macht. Und dann ist das in Ordnung. Wir waren während der ganzen Arbeit viel im Austausch, Fotos San die Erstautorin Teresa Brevini und ich. Und die Cambridger fragten mich halt um Rat, wie man es machen kann. Dann war das mein Vorschlag, das so zu machen. Dann haben wir uns halt in Hamburg um das, darum gekümmert, um diese ganzen Fragen, auch die ethischen Fragen. Es war überhaupt kein Problem, Freiwillige dafür zu finden. Da gab es ein gewisses, fast schon Gedrängel bei uns herum, weil alle neugierig waren und gesagt haben, klar, Urso, das erzählen wir doch all unseren Patienten, das hat keine Nebenwirkungen, das probiere ich doch aus an mir. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das eher unangenehme war, dass wir uns jeden Tag Blut abnehmen oder abnehmen lassen mussten und jeden Tag halt einen Rachenabstrich machen mussten, um die Rezeptordichte im Nasen- und Rachenabstrich halt nachzuweisen.
0: Mhm. Das habe ich mich gefragt. Sagt man das in der Besprechung dann an? Wir machen jetzt hier Nein. mal, sondern das ergibt sich in der Arbeitsgruppe, in der Diskussion. Ja,
1: auch im Individuellen, also das hat sich untereinander rumgesprochen. Es war auch wichtig, es sollte keiner das Gefühl haben, dass er irgendwie daran teilnehmen muss, weil es der Chef erwartet. Wobei wir haben ja schon mal zwei Chefs bei uns in der Klinik, die haben es schon mal beide bei sich gemacht, da okay. hatten wir schon mal zwei Leute. Ja. Aber eben, wir mussten eher freiwilliger ablehnen. Abweisen, also Sie hätten da
0: fast die klinische Studie draus machen können dann davor. Naja,
1: die klinische Studie hätten wir ja nur machen können, wenn wir dann auch einen Expositionstest gemacht hätten und mhm. gesagt haben, wir gehen jetzt alle mal ohne Maske zu einer disco -Party, wo wir wissen, dass viele Infizierte sind und gucken, wer wird krank und die Hälfte nehmen so die andere Hälfte nicht. Soweit sind wir nicht gegangen. Ja.
0: Aber Sie haben das trotzdem nachgeguckt. Und zwar wird das auch im Paper beschrieben. Sie haben dann Registerdaten genutzt. Also zum Beispiel einmal, glaube ich, aus dem HEP Secure Register. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja auch ein Register, was sehr schnell ganz zu Beginn der Pandemie sehr gut aufgerüstet oder entstanden ist. Und Sie konnten dann da aber tatsächlich auch nachweisen, dass die Infektionsraten in den Patientenkollektiven, die UDC annehmen, geringer sind. Richtig?
1: Und vor allem die Krankheitsschwere. Die Krankheitsschwere. Und das ist ja, ja wahrscheinlich das Entscheidende. Das wissen wir ja inzwischen alle, dass die Infektion ja nicht komplett zu verhindern ist. Alle haben es inzwischen eigentlich einmal gehabt. Alle werden es auch wiederkriegen. Die Frage ist, wie schwer ist der Verlauf? Und der Verlauf ist offensichtlich milder, wenn man mit einer geringeren Virenzahl infiziert wird, was infektiologisch nicht überraschend ist. Und wenn man durch die Runterregulierung des Rezeptors die Virenzahl, die auf einmal in den Körper eindringen kann, reduzieren kann, dann ist das wirklich ein interessantes Schutzkonzept.
0: Das ist ja das erste Mal eigentlich, dass man jetzt ein Medikament gefunden hat, was sozusagen an der Wirtszelle angreift, also den Rezeptor blockiert und damit die Eintrittspforte blockiert. Bisher hatten wir die monoklonalen Antikörper, die sehr diffus wirkenden Virustatika und natürlich die Impfung. Was sind denn jetzt die Vorteile dieses neuen Mechanismus, dieses neuen Weges?
1: Der Hauptvorteil ist, dass es völlig unabhängig von Mutationen ist. Das Virus braucht die Bindung an diesen Rezeptor, um effektiv in die Zelle aufgenommen zu werden. Das heißt, es ist nicht anzunehmen, dass es eine Mutante gibt, die nicht mehr über diesen Rezeptor geht und dann noch trotzdem schwer krankmachend ist. Im Gegenteil, wir wissen, dass viele der Mutanten eher eine stärkere Rezeptorbindung entwickelt haben. Und wenn wir dann die Rezeptorexpression reduzieren, wirkt das eben gegen alle Mutanten, die wir bisher kennen und wahrscheinlich eben auch alle, die sich in Zukunft entwickeln werden. Das macht es sehr, sehr elegant. Die monoklonalen Antikörper, die Impfungen haben die Gefahr, dass sie irgendwann ihre Wirksamkeit gegen neue Mutationen verlieren. So ein Prinzip würde seine Wirksamkeit nicht verlieren.
0: Also variantenunabhängig, dann haben Sie eben beschrieben, es ist auch nebenwirkungsarm.
1: Ja, das ist auch nochmal eine bescheiden machende Überraschung bei dieser Studie. Wir haben über Jahrzehnte unseren Patienten, denen wir UDCA verordnet haben, gesagt, das ist ein nebenwirkungsfreies Medikament. Das ist eigentlich eine körpereigene Gallensäure. Die haben sie aber nur in ganz geringer Menge in ihrer Galle und wir geben ihnen ein bisschen mehr davon, weil das weniger toxisch ist und dadurch wird ihre Erkrankung besser. Ansonsten hat das keine Nebenwirkung, allenfalls wenn das Medikament nicht komplett im Dünndarm aufgenommen wird und dadurch in den Dickdarm auch vordringen kann, kann es eine chologene Diarrhö, also ein bisschen Durchfall machen. Andere Nebenwirkungen hatten wir immer behauptet, habe das Medikament nicht. Und jetzt finden wir hier eine deutliche Nebenwirkung, mhm. eine positive, eine erfreuliche. Mhm. Aber ganz klar ist das eine Nebenwirkung des Medikamentes, die wir bisher nicht kannten. Mhm.
0: Beeinflusst das Ihr praktisches Verhalten mit Ihren Patienten?
1: Also es ist natürlich jetzt für diese Indikation nicht zugelassen. Insofern, wie man das klinisch anwendet, ist nochmal ein Punkt, den wir noch besprechen müssen. Aber klinische Bedenken hätte ich jetzt überhaupt nicht, denn das ist ja ein Medikament, was wir jetzt schon seit Jahrzehnten millionenfach, auch wenn das seltene Lebererkrankungen sind, ist es ja nicht so selten und es ist eine weltweit verbreitete Erkrankung, PBC und auch PSC, Millionenfach gegeben worden ist, ohne dass wir irgendwelche negativen Nebenwirkungen bisher gekannt haben. Also gibt es jetzt auch keinen Grund, da besonders zurückhaltend zu sein. Man muss ja auch noch dazu sagen, die PBC- und PSC-Patienten nehmen das über Jahrzehnte. Während diesen Schutz könnte man ja auch gezielt anwenden.
0: Sie sind ja eine vulnerable Gruppe. Die Impfung würde man ja trotzdem weiterempfehlen, auch für diese Gruppe. Unbedingt. Impfrolle. Nein, hm. nein,
1: die, die, die hm. Impfung ist ja davon unabhängig. Aber warum hm. glauben Sie, es ist eine vulnerable Gruppe? Die einzigen Daten, die es gibt für vulnerable Gruppe bei Leberpatienten sind fortgeschrittene Leberzirrhosen. Mhm. Selbst die Child-A-Patienten haben kein wesentlich erhöhtes Risiko, was erstaunlich ist, weil sie eigentlich für bakterielle Infektionen ja ein deutlich erhöhtes mhm. Risiko mhm. haben. Also da haben wir das Risiko einfach deutlich überschätzt.
0: Mhm. Das heißt jetzt außerhalb dieser speziellen Patientengruppen, für wen würde denn jetzt, wenn Studien das nochmal bestätigen, so eine UDCA-Prophylaxe in Frage kommen? Wer könnte davon profitieren?
1: Also die gute Verträglichkeit würde es erlauben, da relativ großzügig zu sein. Und man könnte sich ganz besonders vorstellen, dass zum Beispiel diejenigen, die auf eine Impfung schlecht oder gar nicht ansprechen, zum Beispiel hochimmunsupprimierte Transplantationspatienten, aber insbesondere auch Patienten nach Rituximab oder anderer B-Zelltherapie oder Knochenmarktransplantierte Patienten, die auch Immundefiziente, die keine normalen Immunglobuline machen können, die also deswegen einen schlechteren Impfschutz und auch einen schlechteren Schutz nach durchgemachter Infektion haben, dass die hiermit einen zusätzlichen Schutz kriegen könnten, also zusätzlich zu, zum Beispiel auch Masken tragen, das lässt sich ja beliebig kombinieren. Und man könnte es eben auch gezielt einsetzen. Man könnte sagen, und ehrlich gesagt habe ich das bei mir selber auch schon gemacht, wenn ich auf einen internationalen Kongress fliege und da viele Leute treffe, enge Kontakte habe und auch wirklich nicht gerade unbedingt jetzt irgendwo in der Welt diese Infektion haben will, dann kann ich für die Woche das Medikament nehmen, die Wirkung entwickelt sich innerhalb von wenigen Stunden und die Wirkung hört auf nach ein, zwei Tagen, nach Absetzen des Medikamentes, kann ich es gezielt für solche Anlässe nehmen, aber auch zum 90. Geburtstag oder einer Familienfeier oder sowas. Und
0: ich würde noch gerne mal einmal auf den Punkt zurückkommen, das Medikament selbst ist ja, da kann man ja nicht mehr viel Geld dran verdienen als Industrie. Wird es denn da jetzt, klinische Studien, sind die denkbar, möglich? Gibt es da Interesse? Laufen die? Also wie, ist, wie schätzen Sie das ein oder wie ist da die Lage?
1: Ich habe relativ früh eine bekannte Firma, die dieses Medikament herstellt, kontaktiert und vorgeschlagen, so eine Studie zu machen. Und dann hat man gesagt, da ist kein Patentschutz, das interessiert uns nicht. Und das ist die große Sorge, das ist ein Teil unseres generellen Problems in der Biomedizin, dass das, was sich finanziell nicht lohnt, dann auch nicht klinisch weiterentwickelt wird. Das ist sehr schade, das wäre was, wo man gerne hätte, dass dann öffentliche Gelder zur Verfügung stünden, um sowas zu entwickeln und verfügbar zu machen. Wenn man bedenkt, was für Gelder alles ausgegeben wurden im Rahmen der Pandemie für sehr fragliche Schutzmaßnahmen, dann wäre es eigentlich sehr naheliegend, sowas zu machen. Aber wir haben leider diese Strukturen nicht. Mhm. Ob jetzt, wo die Daten öffentlich sind und mhm. alle das lesen können, vielleicht doch Firmen irgendwo in der Welt sagen, Mensch, da springe ich drauf, mhm. das ist ein frei verfügbares Medikament, da versuche ich auch eine Zulassung für zu kriegen. Das weiß ich leider
0: nicht. Mhm. Wobei man ja auch umgekehrt denken könnte, es ist ein billiges, preiswertes Medikament. Also es ist vor allem in der großen globalen Breite einsetzbar. Und vielleicht auch gerade in Ländern, wo eben monoklonale Antikörper oder Impfungen nicht so gut oder so viel verfügbar sind. Und dann, da bestehen ja dann doch wieder auch Märkte, die interessant sind.
1: Das ist richtig. Es ist nicht so wahnsinnig billig. Es ist billig natürlich im Vergleich zu diesen ganzen Paxlovid und monoklonalen Antikörpern und all diesen anderen Medikamenten ist es spottbillig. Aber der Herstellungsprozess ist nicht so völlig banal. Also das, Es ist jetzt kein Cent-Medikament.
0: Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar dieser neue Wirkmechanismus. Gibt es da jetzt nur das UDCA in der Pipeline? Das ist ja insgesamt ein interessantes Feld. Wie schätzen Sie dann das Potenzial dieses grundsätzlichen Mechanismus also ich schütze über den Wirt, ich mache eine Prophylaxe über den Wirt. Wie schätzen Sie das Potenzial dieses Mechanismus für die Zukunft ein? Werden wir da noch weitere Dinge sehen?
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus. Es gibt übrigens auch andere nicht patentgeschützte Substanzen, die diesen Rezeptor runter regulieren, die verfügbar sind. Aber wir haben ja ein ähnliches Wirkprinzip mit dem Bolivirtide, also mit dem Blocker des Rezeptors für das Hepatitis B-Virus von dem wir inzwischen wissen, dass es insbesondere auch bei der Delta-Hepatitis ein wirksames Medikament ist, was jetzt eine Zulassung hat. Also die Wirtszelle als Zielstruktur für antiinfektive Strategien, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel sehen. Mhm. Gerade bei Virusinfektionen ist das ein attraktiver Weg, weil es eben eigentlich immer ein oder zwei spezifische Entry-Mechanisms gibt, wie das Virus in die Zelle reinkommt, die man potenziell blockieren kann. Oder eben auch nur Passagier blockieren kann.
0: Mhm. Der letzte Selbstversuch, über den wir hier berichtet haben, und das ist ja das wirklich Besondere an dieser Berichterstattung auch, war der von Barry Marshall und der Helicobacter-Infektion, 40. Geburtstag dieses Jahr. Vielleicht zum Abschluss, Take-Home-Message an die jungen Wissenschaftler. Wann ist der Selbstversuch indiziert?
1: Ja, und es ist natürlich gleichzeitig auch an Vorsicht zu mahnen, dass man Selbstversuche nicht übertreibt. Helicobacter kann man noch rechtfertigen, aber wenn man die ersten Herzkatheterversuche und sich selbst so betrachtet, dann gibt es zu Recht dort auch Regeln, die einen zurückhalten machen. Neben der Rücksprache mit der Ethikkommission halte ich es für absolut zwingend, dass man das im Kollegenkreis auch offen bespricht, dass das nicht ist, was man im stillen Kämmerlein vor sich hin machen sollte, denn der eigene Enthusiasmus kann einen dann auch schon mal zur Unvorsicht treiben. Also wir propagieren jetzt damit nicht die generellen Selbstversuche, <lacht> aber es ist ein interessantes <lacht> Instrument, das man mal benutzen kann.
0: Absolut. Und auf der anderen Seite, finde ich, zeigt es ja auch schön, dass man durchaus mal aus der Anwendung rausdenken kann. Also aus der Anwendung zurück in die Wissenschaft. Man findet manchmal im Alltagsleben vielleicht doch neue, viele Impulse, wenn man da ein bisschen querdenkt und Verknüpfungen herstellt. Vielleicht muss man auch ein Quäntchen Glück haben was vielleicht auch zu ganz tollen Forschungsergebnissen dann führen kann.
1: Glück gehört zur Forschung, genauso dazu wie die Begeisterung, von der Sie gerade besprochen haben, und die Neugier, die ist die Grundvoraussetzung.
0: Absolut. In diesem Sinne, lieber Herr Lose, vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen auch weiter ganz viel Glück für Ihre Forschung. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter...